0: Değer Yaratman'ın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Üsteber. Bu hafta Yaratman'ın Formülü'nde kendimi konuk ediyorum. Geçtiğimiz hafta sonra Türkiye'nin iş odaklı ilk Dijital çalışma etkinliği düzenlendi. 12 dakika bilmiyorum katılabildiniz mi? Ama katılmadıysanız da sizle oradaki yaptığım konuşmayı paylaşacağım. 13 buçuk dakika uzunluğunda. Orada açıkçası yine devamlı bana yine sorulan bir konu değer planın formülünü geçtiğimiz kasım sayısında da aslında brand map'te yayınlanan bir makalede. Biraz daha anlatmıştım ama burada biraz daha yine farklı bir şekilde, farklı örneklerle onu, ondan bahsettim. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz planlama hatası oldu podcast yayınında. Önümüzdeki yayınlayacağım birkaç bölümün kaydı gecikti, biraz sarkma oldu. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki haftadan itibaren birçok kayıt elinde olacak yayınlanmayı bekleyen. Ama bu da şöyle bir fırsat doğurdu. Hep planladığım, düşündüğüm bir şeydi aslında. Yapmak istediğim bir şeydi bu. Sizlere konuk edeceğim kişileri duyurarak onlara eğer sorunuz olup olmadığını sormak istiyordum. Ve bu soruları da yeni bulduğum bir servisten oraya siz kayıt edebiliyorsunuz ve sonra ben onları arasından seçtiğim soruları canlı olarak gönderdim konunu beraber yapacağım kayıtta çalıyor olacağım. Onlara dinletiyor olacağım. Ve aynı şekilde de onu yayına alacağım. Böyle bir şey denemek istiyordum açıkçası. Onu da görmüş olacağız. Benim LinkedIn'deki paylaşımlarımı takip ederseniz oradaki linki de bulabilirsiniz. Şimdi dilerseniz 12 dakikadaki yaptığım konuşmayı beraber dinleyelim. Merhaba. Ben Mete Yurtsever. Öncelikle Valerem Team'e ve Dilurum'a çok teşekkür ediyorum bana size seslenme fırsatını verdikleri için. Hepinize verimli toplantılar ve faydalı işbirlikleri diliyorum. Bir iki cümleyle kendimden bahsedersem iş hayatımı nisende araştırma yaparak başladım. Sonraki yılım, 20 yılım Anadolu Efes'te geçti. Bunun 14 yılında 5 ülkede ekspat olarak çalıştım. Geri kalan zamanda ise merkezde pazarlama, inovasyon, araştırma ve iş geliştirme projelerinde çalıştım. 2018 yılından bu yana ise şirketlerin değer yaratma usullerini değiştirmek için danışmanlık, eğitim ve paylaşımlar yapıyorum. Bu konuşmamla da aynı ismi taşıyan Değer Yaratmanın Formülü adında bir podcastim de var. Peki e, nedir bu değiştirmek istediğim e, usul? E, şirketler e, halen e, büyük çoğunlukla e, işlerine, ürün odaklı yaklaşıyorlar. E, Ellerindeki ürünü e, daha çok satmaya, e, daha ucuza mal etmeye, e, masraflarını kısmaya çalışıyorlar. E, üzerlerinde e, büyük bir e, büyüme baskısı var. ve Ancak bu şekilde e, hissedarlarını memnun edeceklerini düşünüyorlar. Evet. Çalışanlar e, finansal hedefleri yakalamak için strese giriyor e, ama orada da e, genelde tek taraflı yaklaşımlar var. E, üretim bölümü e, hat verimliliğinin e, düşmemesine çalışırken e, pazarlama e, yeni ürün çıkarmaya çalışıyor. E, satış e, daha az kalem mal e, satmak istiyor ve daha yüksek iskonto istiyor. E, hep bunlar birbiriyle çelişen istekler. Kârlık e, tabii sistemin temel direği, e, yani bunu da eleştirebiliriz ama e, benim söylemek istediğim e, kâr elde etmenin yolunun bu olmadığı. E, yani kâr elde etmek bir e, amaç olamaz ancak e, bir sonuç olabilir. E, asıl olan e, değer yaratmaktır. E, şirket için e, uzun vadeli e, değer yaratmak e, hayatı önemlidir. Kârlık. E, yani şirket kullandığı sermayenin üzerinde bir e, sürdürülebilir bir e, getiri sağlamak zorundadır. E, artı değer yaratan e, ve devam edeceğin e, sinyallerini veren e, şirketler e, piyasa değerini arttırır. E, herkes e, o şirketle çalışmak ister. Herkes o şirkette çalışmak ister. Şirkette daha iyi koşullarda borçlanabilir ve, veya yatırım yap- alabilir. E, bunun yolu ise, yani değerden yolu ise müşteri ve tüketicinin algıladığı değeri yaratmaktan geçer. Müşteri için değer nedir? Bir ürün veya hizmetin başka ürün ve servislere kıyasla fayda ve maliyet anlamında müşteri tarafından nasıl algılandığıdır aslında. Burada özel ve değişken bir kavramdan bahsediyoruz. Benim bir ürüne verdiğim değerle sizinkinin farklı olması doğaldır. Zira o ürüne ihtiyacımız ne ölçüde arzuladığımız farklıdır. Başka ürünlere göre vurgusu da önemli çünkü daha iyi bir ürüne karşılaştığında söz konusu ürün hakkındaki değerlendirmem de değişecektir. Dolayısıyla zamanı, bağlama göre değişen bir değerlendirme bu. Şirket bir ürün çıkardığında veya bir hizmet sunduğunda ortaya çıkan değeri belirleyen de aslında müşteri ve müşterinin algısıdır. Yani ödemeye hazır olduğu maksimum bedeldir. E, tabii bu değerin içinde e, ürün üretmenin de bir maliyeti var e, düşünürseniz ve e, ikisinin farkını aldığımızda e, şirket tarafından yaratılan e, artı değeri buluyoruz. E, hem üretici hem e, müşteri bu artan değerden e, maksimum e, payı almak istiyor e, ve e, şirket de fiyatı belirlerken e, dikkatli olması lazım çünkü ortadaki artı değerden bir kısımda müşteriye bırakması lazım. Çünkü malın cazibesini belirleyen şey müşterinin ne kadar karlı bir alışveriş yaptığını nasıl düşünmesi. Peki şirketin kârını arttırması için ne gerekiyor? Ya maliyeti düşünmesi ya da yarattığı faydayı yani algılan değeri yükseltmesi gerekiyor. İşte benim üstte durmak istediğim alan ikincisi. Şirketlerin artı katma değer yaratabilmeleri için müşterisini yani insanı, onun karşılanmamış beklentilerini, sıkıntılarını daha iyi anlaması gerekiyor. En burada klasik örnek Steve Jobs'un Apple'ın başarısının sırrını açıklarken tüketici deneymeyle başlayıp teknolojiye doğru geri çalışırsınız dediğini biliyoruz. E, bu aslında bu e, muhtemel yaklaşım, e, son 15-20 yıla damgasını vuran e, tasarım alakalı e, düşünmeden, design thinking'den başka bir şey değil. E, tasarım odaklı düşünme e, ismini e, tasarımcının bir ürüne veya hizmete e, kullanıcısının gözünden bakmasından e, alıyor aslında. E, 1960'larda e, Stanford'da e, bu yaklaşımı e, iş dünyasına uyarlama fikri doğuyor ve sonuçta insan odaklı çalışmanın prensipleri ve araçları belirleniyor. Her alanda olduğu gibi bir iş yapmak için bazı araç ve yöntemler, bilgi, yetenek ve bir çalışma anlayışına sahip olmanız gerekir. Bunların hepsi de birbirinden aslında beslenir, güç alır ve başarıda hepsinin rolü vardır. Öte yandan araç ve yöntemleri almak sadece çalışmalıdır ispeten kolaydır ve bunlar büyük oranda zaten açık kaynaklardan erişilebilir durumda. Söz konusu tasarım odak düşünme olduğunda. Ben biraz daha kritik gördüğüm bu araçları ve yöntemleri kullanmak için gerekli zihniyeti ve çalışma kültürünü tanılamak için bir yapı taşı, bir molekül metaforu kullanıyorum. Buna da değer formülü adını veriyorum. Tabii asıl önemli olan bu molekülü oluşturan elementler ve onların e, oluşturduğu ortam. E, şöyle isimlendiriyor bunları küriosum e, birincisi. E, merak e, konuyu olabildiğince e, geniş perspektiften ele almayı e, daha çok e, kaynaktan beslenmeyi sağlar. E, merak aslında sadece e, bilmediklerimizi e, öğrenmek için e, bir istek değildir. E, doğru bildiklerimizi de yani varsayımlarımızı da e, sorgulamaktır. Çünkü en büyük felaket doğru sandığımız yanlışlardan gelir. Meraktan faydalandığımız ilk alan aslında tasarım odaklı düşünmenin de birinci adımı, yani empati. Sahici bir merakla sorununu çözmek istediğiniz kişiyi dinlemeniz, içgörülere ulaşmanızı kolaylaştırır. Süreç içinde de çözüm materyatlarını araştırmamızda, birbiriyle ilgisiz gibi görünen şeyler arasında bağlantıyı kurmanıza da yardımcı olan şey aslında meraktır. Tabii sistemde meraklı kişiler olacak şirkette ama aynı zamanda ortamda güvende olmalı. Yani kimse bir şeyi sorguladığı için tepki görmemeli ve başına bir şey gelmeyeceğinden emin olmalı. Buna biliyorsunuz iş yerinde psikolojik güvence deniyor. E, i̇kinci elementimiz e, pozitiviyum. E, bir sorunu çözmek için e, bir araya geliyorsak eğer e, olumlu bir e, bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. E, Belifizlik karşısında e, veya daha önceki başarısız e, deneyimlerimiz e, yüzünden e, kaygılarımızın olması normal. E, ama e, sorunu çözeceğimize dair e, inancımızın olması engelleri açmak için bize motivasyon sağlar. Olumlu bakış fikir geliştirme aşamasında da önemlidir. Bir fikir yeniyken dirençsizdir. Fikrin içinde olumlu ve güzel olanı keşfetmek, neden çalışmayacağını değil, ne yapılırsa çalışacağını konuşmak gerekir. Örneğin fikirleri önceliklendirmeden ve elemeden önce mümkün olduğunca çoğaltmak için de uygulanan bir basit bir yöntem vardır yes and denen bir teknik bu. Bu dramada da doğaçlamada kullanılan bir kalıptır. Evet ama yerine evet ve demek. Yani birinin fikrini eleştirmeden üstüne koyarak fikri geliştirmek, serpilmek gerekir. Tabi pozitiflik enerjiyi çalışma boyunca da en üst seviyede tutmak için de gerekli bir şey. Üçüncü elementimiz korektidiyum. E, iş birliği içinde çalışmak ve e, uzlaşabilmek önemli. E, bir konuyu tartışırken e, herkesin e, eşit söz hakkına sahip olduğu, rütbelerin bulunmadığı e, fikirleri e, odadaki HIPPO, yani bu highest paid person's opinion, en yüksek maaşlı e, çalışanın görüşü etkisinden e, koruyan bir ortam yaratılmalı. Çoğunlukla e, fikirler e, özgürce e, bireysel çalışmalarla ortaya çıkarılır. Ancak herkes e, bir diğerine gelebildiğim geri bildirim verir ve farklı kişilerin katkısıyla fikir zenginleşir. Önemli olan bir kişiye ait en iyi fikir değil, kolektif fikirdir. Birlikte zenginleştirilen fikirler daha çok sahiplenilir. Grup halinde ortak bir amaç için çalışmak da kişiler arası karşılıklı güveni pekiştirir. Diğer bir elementimiz diversiyum. Birlikte çalışmak önemli dedik ama e, ekibimizde e, farklılıkları e, bir arada bulundurmamız e, gerekir. E, kadın erkek e, deneyimli acemi e, üretimde sahada e, masa başında makine başında e, insanlarla birlikte çalışmak farklı bilimlerden e, farklı uzmanlıklardan e, farklı bakış açılarından faydalanmamızı imkan verir. E, silo yapısını e, tek taraflı yaklaşımı bozar. E, hep alışık geldiğimiz açılardan e, bakmak yerine Başka disiplinlerin yaklaşımları, yaratıcılığı besler. Tasarım olarak düşünmenin provoke eden araçları da kalıpların dışına çıkmaya bizi zorlar. Tasarım olarak düşünmenin temel prensiplerinden biri olan algılarımızı tamamen açıp olasılıkları değerlendirmek, yani divergent thinking, raksak düşünme ve sonrasında ortak bir çözüme indirgemek uzlaşmak da, yani convergent thinking, yakınsak düşünme içinde bu çeşitlilik önemlidir. Son elementimiz ise act orientum. Çok önemli bir konuda plan değil, elem odaklı olmaktır. İçinden geçtiğimiz bu dönemde gösterdi ki, belirsizlik giderek artıyor ve içinde bulunduğumuz koşullar, üzerinde kontrolümüz giderek azalıyor. Dolayısıyla plan yapmak yerine adaptasyon kabiliyetimizi, esnekliğimizi arttırmamız gerekli. Sürecin her aşamasında fikirlere gerçeklik kazandırarak, yani prototipleyerek hem ekibin birbirini daha iyi anlaması için hem de nihai müşterinin kullanımına sunmak ve geri bildirimini almak için gerekli. Aynı zamanda yapacağımız küçük denemeler, pilot çalışmalar da bizi büyük para ve zaman kaybından kurtaracaktır. Tabii bu başarılar kadar hatta daha çok başarısızlığa yol açacaktır. Ama bu erken ve nispeten düşük maliyetli başarısızlıkları saklamak, unutmaya çalışmak yerine onları kucaklamak ve onlardan öğrenme kültürünü benimsememiz gerekir. Özetlersek, değer yaratmak için insan odaklı olmaktan geçiyor yolu. Bu hem çalışanları hem de müşterilerimizi kapsıyor. Şirketlerin daha insani amaçları önceleyen, daha çeşitliliğe açık, daha kapsayıcı, daha kolektif, daha eleme dönük olmaları gerekiyor. Bu aynı zamanda de anahtarı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından... Kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğine devam ettirelim. Bu podcastten memnuniyetinizi arkadaşlarınızla eleştiri ve benimle paylaşınız. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve değer yaratmanın formülü Sayfasını bağlantılarınızda eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.